0: Vi tonar in. Interiör, ett mörkt rum. Det enda ljuset i rummet kommer från tre stora datorskärmar stående på ett skrivbord. I det fladdrande blå ljuset ser vi att rummet är ganska stökigt. En mörk gardin stänger ut allt ljus från fönstret. På hyllor längs ena väggen står flera tekniska manicker och avlagda tangentbord. På golvet ligger pizzakartonger och godispapper. På skrivbordet runt datorn står udrupna burkar med joldkola. I stolen framför datorn sitter en person med kraftig gamnacke och knackar på tangentbordet. Han iför en munkjacka med huvan på. Personen är inbegripen i ett fritinetiskt arbete i en kommandoprompt. Utifrån kommandorna som flyger fram på skärmen kan vi gissa att han försöker bryta sig in på någon server. Det går uppenbarligen inte så bra. På skärmen kommer texten Access Denied upp och personen slår knytnäven i tangentbordet så att några knappar lossnar och dansar ner på golvet med ett plastigt rassel. Dörren slås upp och in kommer Ola, Tobbe och Peter Kranz. De är iförda mörka kostymer och solglasögon. De stannar till i dörröppningen samtidigt som personen vid datorn svingar runt. Ola tar lugnt av sig glasögonen och spänner blicken i hackern.
1: Du, jag tror du gör det gör lite svårt för dig själv. Den där datan du försöker komma åt, den är öppen. Lyssna på avsnitt 49 av Väg 74 så berättar vi mer. Vänta, nu börjar det. Hej kärlissnare och välkommen till Väg 74, en podcast om mjukvaruutveckling. Idag sitter jag här i gamla stan med Tobbe, hej Tobbe. Hej Ola. Och Peter Krans. Hej He Peter. Hej. Varför är du här Peter?
2: Jag har kommit hit idag för att prata lite om öppna data och öppen förvaltning hoppas jag.
1: Ja. Och eh, varför är det just du som sitter här då? Eh,
2: det får du svara på ja. faktiskt, men jag har hållit på med det ett litet tag så jag har väl kanske lite um, erfarenheter och annat runt det.
1: Ja, inför det här avsnittet så pluggade jag på lite grann om vad, vad öppna data är och då gick jag, så jag lite och så man, jag behövde inte ens lägga till Peter Kranz för att eh, det skulle dyka upp öppna <laughs> datalänkar. Men så klickade jag in och så började jag läsa, bara, jäklar det här, är, det här är riktigt intressanta grejer. Så kollar jag på datumet där så börjar jag skämmas och står det typ 2011 på de här. Och då kände jag att jag, det här, det här borde jag ha tagit tag i för länge sedan. Ja, jag tror att du du kan det här, kort och gott. Kanske Ja. Lite. Vi kan väl, innan vi sätter igång med själva huvudämnet, öppna data, så vill vi riva av en standardpunkt. Mm. Men innan vi gör det mm. så vill vi
0: återkoppla till den här utmaningen som har löpt ett tag. Just det. Det har ju inte så här strömmat in några svar, men vi har faktiskt fått det den här veckan.
1: Det handlar ju om vad våra lyssnare hade för förhoppningar och förväntningar på året egentligen.
0: Precis. Lite som nyårsönskningar. Mm. Eller istället för löften. Och Andreas Jansson har skickat in sina mål för 2017. Han ska genomföra något form av hobbyprojekt projekt, tillsammans med Dajo med någon Daniel Hägerqvist. Han ska lära sig touchtype ordentligt, läsa fler tekniska böcker och inte göra bort sig helt på det nya jobbet. Mm.
1: Det, är, det är en ganska inte diger lista men det är härliga förhoppningar. Mm. tycker jag. Skriver under på dem där? Jag har ju gjort en annan
0: speciellt göra hobbyprojekt projekt med Diode.
1: Nej, men jag har hobbyprojekt i alla fall. Och förra året så lovade jag mig själv eller lo, jag lova inte, men jag hade någon förhoppning om att jag skulle läsa mindre teknisk litteratur och mer sjönlitteratur. Mm -hmm. det, det, det gick bra. Jag läste massvis med skönlitteratur. Jag tror att jag kommer svänga lite grann i år och läsa lite mer teknisk litteratur.
2: Mm. Det är jag mig särskilt mycket som jag jobbar på biblioteket. Jättegrymt.
1: Biblioteket är en sån här en liten så här gömd juvel, så att en liten skatt. Jag gick jättemycket på bibliotek när barnen var lite yngre. Och lånade böcker. Massvis med böcker som är svåra att få tag på. Mm. finns på bibliotek. Och när jag insåg det blev jag hur glad som helst.
2: Ja, men det är, det är ett av de få grejerna kvar i samhället ju, som har som är öppet för alla utan att det kostar pengar. Ju. Ja. Vilket jag tycker är en rätt schysst grej. Liksom. Att biblioteken är ju inte bara en samling böcker som många tror. Utan det är ju en massa aktivitet av bibliotek också. Mm. Man kan lära sig grejer. Det, liksom. det är en kunskapsplats- och den är verkligen öppen för alla så man satsar på ja. att du inte behöver fika dig igenom stället med din laptop som vissa kaféer kanske är så är att det kostar pengar Precis. Mm. Ja,
1: precis. Ha, ska vi ta en liten inzoomning? Mm. Absolut. Jag tyckte du hade en fantastisk förslag där Peter, du och din son ska göra någonting i helgen
2: just det, vi ska vara på Stupid Hackathon eh, i helgen eh, som jag tycker verkar vara en jättekul idé mm. eh, där man inte ska göra någonting eh, så, alltså hacket man håller på med får inte vara um, meningsfullt eller produktivt det är en slags, slags antites till allt det vi gör på dagarna
1: jag känner det, det, det... Eh, Men jag
2: gillar den här tanken på något sätt att man, eh, det är oerhört nytt och fokuserat ibland är det väldigt skönt för huvudet att få göra någonting med samma verktyg som man håller på med på vardagarna fast som kanske inte är så oerhört nyttig fortsätt. Mm. Så det ser fram emot väldigt mycket faktiskt. Det
0: kräver att tänka lite utanför boxen. <laughs> ja, men jag precis. Man får
2: många idéer som, ja men det där är också nyttigt. Ja, ja, också en möjlig effekt. <laughs> där, ja.
1: det, det hade ju någon idé om några kortknappar.
2: Ja, men vi har precis. Vi satt och idégenererade lite grann så här. Då kom vi på en, en drös idé. För nästan ta fram dem här igen. Men då satt vi och snackade om äh, ätbara skjortknappar som en en grej. men så kom vi på att men det kanske är faktiskt är praktiskt om man får lågt blodsocker så kan man liksom rycka loss en knapp och knappa på. Mm. Man ska kunna hitta någonting som håller lite längre också och man kan ja, det får ju vara någonting ganska man kanske ska suga på den så att den har någon så yta av hård eh, grej som lösa upp men den klarar när den tvättar också. Mm, men, men, ja, men så här, vad var det. mer vi hade ju vi hade eh tangentbord av äggskal för att touch typing i relation att man ska känna sig lite lite lagom anslag så så här men det kommer på att det kanske också är så meningsfullt egentligen att ja men träna det på något faktiskt så mm. är meningsfullt då
0: opraktiskt men
2: meningsfullt. Ja, sen har vi en, den bästa det <kör> vi kom på, men jag tänker berätta nu för jag ska Nej. vi göra i helgen ja. den, men det blev oerhört komplicerat märkte eh, vi kommer, och för att inte fuska för mycket så eh, måste vi börja dagen i helgen med att gå till Kjell och Company, liksom så det blev en mm. omfattande upphandling av diverse prylar för den.
1: Kjell Company är en ganska bra ställe att gå till inte att hacka på. Jag har börjat jag gilla
2: det. Precis. De har gått in och all in på Arduino och man ja. måste små sladdar och sånt där. Så man kan pussla ihop rätt bra grejer utan att löda för mm. Jag gillar det. Ja, men det är ett bra ställe.
1: Jag, är, jag skulle vilja komma på lite grejer som jag vill göra praktiskt. Och det går lite grann i linje med det här med hobbyprojekt. Mm. Nu har jag, jag ju ett hobbyprojekt som tar rätt mycket tid och det är liksom ölbryggeri. Men du kan ju nörda in det rätt rejält kring själva bryggandet också. Och jag misstänker det. Och övervaka din vört som jäser och sådana här
2: saker. Jag, jag lovar att om du googlar upp så Arduino Brewing så kommer du hitta oh, jag, jag, tusentals uh, do-it-yourself-grejer. Ja. Och förmodligen väldigt mycket förstörd öl också. Men, <laughs> men, <laughs> men det här är ju också nyttiga saker.
1: Det är också ja, det, nyttiga det saker. Det är nyttigt, för det har ju ingenting att göra med stupid Hacking om det här. Äh,
2: utan... jag gillar idén där. Den.
1: Jo, men den, den går ju... Jag känner också ibland att, ibland att jag sitter på jobbet och ska leverera saker. Och det är det jag blir betalt för, så att säga. Nytta. Och ibland så känns det som att det går över styr. Så att nu vill jag göra något rejält jäkla onyttigt. Mm. Men, men att dra till sin spets och göra något som är helt onyttigt, det är nästan omöjligt.
2: Precis. Och det ja, men jag tänker, man behöver ett sådant space emellanåt. Då man ska fokusera på något som är, är onyttigt, helt enkelt. Mm.
0: De ätbara skjortknapparna kommer vi snart snygga i butikerna. Så det är
2: en ja, kommer snora en <laughs> tjäna miljoner på Precis. Fan, nu skulle gjort den här ändå. <laughs> ja.
1: Jag tror att det går nog att sitta på den här stupida hackathonen och bara ta med sig papper och penna och skriva ner. Eller
2: hur? Du säger bara, den där tar vi, den där tar vi. <laughs>
1: <laughs> ja, det, det, oj, absolut. Hoppsan, den fanns ju redan.
2: Precis, ja. Även, ska det ska bli roligt faktiskt.
1: Men så, Finns det så här ätbara underkläder som säljs på sådana här typ av
2: Ja, du, ja,
0: ja Har du många sådana?
2: I, I Nej,
1: har du sett sådana här godisunderkläder?
2: Nej Okej, okay,
1: ja, jag visar er själv. Har du
2: ätit dem själv?
1: Det har jag inte gjort okay. Men det, det känns väldigt
2: Du låter väldigt insatt i underklädsbranschen Det är jag inte du... <laughs> Ät bara underkläder däremot okay. Jag spelar oförstående
1: Ja Ja mm. Då tycker jag vi kastar oss över huvudämnet
0: Mm.
1: Och som den programmerare, tekniskt orienterad är så känner jag vi kanske måste definiera det här vad är öppna data.
2: Eh, ja. Vi kan prata lite, och det, det är bra att definiera det faktiskt. Mm. För att det har varit ganska många som har eh, kanske försökt eh, säga att man jobbar med öppna data, fast det inte har varit fullt sådär öppet som eh, man skulle lite vilja. Lite grann som
1: alla var agila
2: för det. Ja, tag, men lite, det är exakt samma stycke. Och jag tror det är en generisk grej, så att det kommer någon ny grej som blir populär. Det skrivs mycket om den, och då vill man gärna man vill vara lite affilier med. Jag vill också vara agil och är cool. Ja, men jag vill också jobba med öppna data. Mm. Och, och så till slut så är det någon som börjar inse att vi måste ha en definition så här, så hamnar man ut en definition, det finns några olika, men den som har, har landat nu är den här på opendefinition.org, där man har spaltat upp liksom att de här grejerna gäller liksom, Och man kan säga kortet att öppna data är data som du får göra i princip vad du vill med, med som största motprestation att ange källan, mm. men det finns många som hävdar att du inte ska behöva göra det heller egentligen, utan det ska vara Pris vara som helst då. Det betyder till exempel att du inte kan ta betalt för datat. För då kan du inte liksom komma åt den och göra vad du vill. Men du får inte inskränka det kanske i att du inte får behandla den på vissa sätt och sådär heller. Mm. Eh, och det var ju då för att se till att, eh, att det inte blev så mycket snack runt sak. Att man skulle kunna värdera en datakälla och se liksom, är den här öppen eller inte.
0: Mm.
2: Så att det inte grej. Sen finns det så, såklart mängder med varianter av det. Där det är kanske tillräckligt öppet ibland för att göra saker som man faktiskt vill göra, men inte öppet enligt hela definitionen. Men, men de flesta ställer vi efter det här open definition-perspektivet på öppna data.
0: Mm.
1: Sen, sen ställer jag ju frågan, heter det öppna data eller öppet data? Det var ju...
2: Ja, precis. <laughs> data är ett pluralt ord, så vi har fört protokollet att öppna data är det korrekta att säga här. Ja. Men det är, jag tänker också att språket är en dynamisk grej så emellanåt förändras och sånt där. Och om någon säger öppen data till många gånger så kommer vi snart att kalla det öppen data. Mm -hmm. Men låt oss inte fastna i detaljerna. Nej,
1: men nej. Då, då kan vi liksom de som är intresserade av den här definitionen går in på opendefinition.org. Precis. Och, och sluta ta betalt för sitt öppna data.
2: Det är en bra start ja. tycker jag. <laughs>
1: Då kan vi liksom kanske lite gå vidare på att säga Okej, okay, varför det finns öppet data öppna data förlåt. Mm. varför är det viktigt då
2: ja men om man pratar om öppna data från offentlig sektor så kan man säga att det finns två perspektiv där och det ena är att man ska kunna använda data som vi i någon mån betalar för eh, som skattebetalare på andra sätt än det, de, det är tänkt för. Och det kan vara så att en myndighet producerar data för att utföra sitt uppdrag. Men så kanske någon har smarta idéer runt det här, data att man kan använda det i ett helt annat område och starta en, en liten business på det där. Eh, och det är skitbra för eh, startar man en liten business på det där så genererar det kanske intäkter som kanske blir skattemedel som kanske eh, gör någonting i samhället bättre. Och effekten av datanvändningen kanske gör att någon annan process går smidigare också. Så det finns en affärsfördel i det här och det är väl lite det som har legat bakom EU-perspektivet på öppna data att man vill att det ska bli en informationsmarknad mycket större omfattning. Man kanske pusslar ihop datakällor från olika ställen och gör en bättre dataprodukt som fler vill att betala för och den leder till andra fördelar. Och det är väl det perspektiv vi har haft i Sverige under en period nu men som jag hoppas Eh, kanske går över lite mer till den andra delen och den handlar om ett insynsperspektiv i offentlig sektor som jag tycker det är jätteviktigt. Eh, för eh, vi måste ha ett förtroende för offentlig sektor, vi alla med och betalar för offentlig sektor. Mm. Och idag eh, har vi i Sverige jobbat länge med att digitalisera processer och verksamhet i offentlig sektor så det, det är ganska mycket data som, som skapas där. Och då kan man med hjälp av den här informationen ta reda på hur offentlig sektor spenderar pengar i upphandlingar och vad man använder pengarna till på en ganska detaljerad nivå. Eh, och hur de presterar, liksom, vad är outputen på det här då? Mm. Eh, och i Sverige har vi haft en offentlighetsprincip som vi har firat eh, nu i förra året, 250-årsjubileum för. Och det, det är delvis ett litet problem för att den inte är helt digital än. Och jag tror att vi skulle behöva göra mycket mer runt det här transparensperspektivet. För att mm. få ut data från offentlig sektor som fler kan rota i. Och kanske hitta korruption eller någonting annat som gör att förhoppningsvis förtroendet ökar på sikt. Så att alla känner att de här myndigheterna använder pengarna på rätt sätt. Liksom. Att det finns ingenting konstigt här. Och det tror jag är en pusselbit i den här om vi ska ha en offentlig sektor... Att det där förtroendet är på plats.
1: Vi har ju en digitalisering av data i Sverige som har pågått. Jag tror vi var ganska tidigt ute med det. Precis. Och det medför ju, du sa det här vi pratade lite grann före om, att med den här ökade digitaliseringen, sen när du ska få ut datat, om du inte kan få ut det i digitalt format utan är precis som liksom en printout av en databas.
2: Och det där är ett rejält problem för journalister som vill göra granskningar eh, ibland. Och, eh, ibland får de en printout av en databas. Och så måste de och särskilt <laughs> då, liksom stacken av sidor för att kunna göra någon dataanalys på det. Och, mm. eh, jag känner mig inte jättebekväm med det för skulle vi att fler kunde granska myndigheter och kommuner till exempel lite mer löpande för man ser också att journalistiken kanske brottas också med intäktsproblematik och annat för att, eh, att överleva och vi behöver ha den här tredje statsmakten och granska granska offentlig sektor vad som, vad som händer och då tror jag datan nu kan vara ett väldigt effektivt sätt att göra det på. Mm. Och i idealfallet så jobbar man med granskning och upptäcker att eh, det här verkar skitbra liksom. De här myndigheterna verkar köra, man gör vad de ska eh, går inte till några excesser med någonting och, och det kanske ökar förtroendet för att pengarna spenderas väl. För vi, vi kanske tror ibland att vi är väldigt, eh, eller har väldigt lite korruption i Sverige men jag tycker ibland bubblar det upp lite grejer som det här fastighetsverket som eh, var på tapeten för ett tag sedan och så här så man kanske kan mm. hitta detaljerna. och eh, jag tror att fler skulle behöva ha tillgång till att göra den typen av granskning och förstå liksom, hur, hur det fungerar
1: Ja, men det är ju ju fler som kan lägga ögonen på, på data och eh, manglar på, på sin bredd och led desto, desto mer kan du, kan du få ut av det vi, vi kanske kommer komma till det eh, lite senare men det finns ju, det behöver inte vara en offentlig Verksamhet, utan det kan också vara en, en privat verksamhet som skulle kunna tjäna på att, på att uh, göra ditt data att ja. ja.
2: Precis, vi berörde det lite förra. Det finns ju även företag som kanske har jobbat med att ge tillgång till data på ett liknande sätt. Och där eh, det finns ett standardexempel, och det var det här kanadensiska guldgruvebolaget som mm. hade kört fast lite i. i i prospekteringen för att hitta var de skulle borra efter nya fyndigheter och helt enkelt dela med sig av något av det känslaste de hade, det här, informationen om liksom vad de hade mätt upp för någonting tidigare. Och startade en crowdsourcad innovationstävling runt var ska vi borra härnäst och hittade, hittade guld helt enkelt. Och det är en så här eh, nästan känns som en tillrättalagd saga men det var ändå en, mm. en ganska praktisk användning av information och delar man med sig av den så kan man dra nytta av innovationskraften som finns utanför organisationen också. Och det är säkert jätteläskigt för det är en total mindsetförändring i många fall. Man måste byta perspektiv och det som tidigare var väldigt hemligt kanske måste göras mer öppet.
0: Ja,
1: i det här fallet så var det väl så att de hade en massa data och hade väl anlitat också någon expert innan. Och sagt, ja, men hjälp oss med hjälp oss hitta nästa guldfilm. Och betalade den här personen massa pengar. Precis. Och det gick inte bra.
2: Nej, det hjälpte det inte. Liksom. Och till och... slut så fanns det kanske flera andra som då, de hittade vad det var. De fick fem förslag och fyra av dem hittade en de guld på. Liksom. Ja. Så jag tror att det är ett, ett effektivt sätt. Vi har internet nu och det är en, en fantastisk möjlighet just att eh, engagera folk globalt i olika saker. Och det är en, jag tycker det är, under... tror att vi har det och haft ett tag underutnyttjat något, och det kanske beror på den här mindsetförändring som måste till ibland
0: ja, Sätt i kommer jag att tänka på Ja precis,
2: det är samma styck crowdsourcing-delen av att du hittar folk som är intresserade av ett väldigt smalt ämne på väldigt många ställen mm. ibland och de kan gå ihop och göra någonting
1: Ja på något sätt så har vi nu en informationsstruktur som kan lösa upp som du sa den här knuten av innovation, innovationskulturen bara. Precis. håller på att förändras lite grann
2: det tror jag väldigt mycket på att vi kommer att se mycket mer exempel av framöver. Att man byter liksom modell för det där. Öppen innovation blir en, en, en ny kraft. Jag har sett några företag, jag tror om det var Avanza i Sverige, jobbade också med det under ganska lång tid med att ta in väldigt mycket förslag och utvecklingsidéer och körde det helt öppet på sin sajt. Liksom. Och verkligen vävde in det i utvecklingsprocessen av banken. Och det, jag gillar det som liksom grundidé. Typ. Jag vet inte om de fortsätter med det sen, men det är ändå... Det, det finns ju också en, en, en forskare på MIT, eh, Erik von Hippel, jag hoppas jag kommer ihåg hans namn det, som har forskat i den här eh, öppen innovationsgrejen och hur man kan jobba med det systematiskt. Och han har också försökt researcha var många av de här innovationerna kommer ifrån från början, då, som vi tar för gilden, så hjärt- och lungmaskiner mm -hmm. och lite eh, annat. Ofta tror jag att det är det forskande företaget som har gjort grejen, men ibland så har eh, så, så han hittat också att det är en sån här egen nytt grej. Typ. Att det har varit någon, sån här, någon läkare du vet som hade idén från början, men det var ingen som lyssnade och ingen eh, folk brydde sig inte. Och till slut så byggde han ihop den jävla Frankenstein-maskinen själv. <laughs> liksom, så här. Ja. Bara, men det här kan funka. liksom så. Ja. För då löste sitt eget problem. och Han hade inga affärsidéer runt det där. Liksom, eller tänkte inte på att det skulle bli någon grej av det. Utan och ville gärna dela med sig till alla andra för han ville lösa ett, ett eget problem och den innovationskulturen är väldigt öppen och jag tror det är sådana paralleller man kan se här ja. att det blir ett, ett skydd när vi kommer in i nästa fas sen, liksom, att user innovation delen, att lösa den egna grejen där det fortfarande är folk väldigt så här, öppna och ja, ta den här liksom mm. Du nämnde ett exempel också tidigare där med att det finns äm, folk som labbar nu med liksom, äm, lösningar även inom vården liksom, för att ja. hantera saker
1: äm. Precis det är... Det jag pratade om då, det är en app, eller ska jag säga, en, en samling programvara som går under namnet Nightwatch som är för personer som har diabetes. Och då finns det en så kallad så här FGM som känner av löpande blodsockernivån som är väldigt viktig för diabetiker då med typ 1 diabetes som använder sig av insulin och som måste hålla koll på sitt blodsocker. Och då är det så att du har en, en sensor som du sätter i armen eller på något ställe på kroppen och sen så läser du av den här med NFC-teknologi. Mm. Och då är det någon som har kommit på att men du kan ju sätta en klocka där, typ en Sony-klocka som har, kör Android och sen läser av den här och så skickar du upp det här på nätet till en databas. Och så drar man upp en Heroku-instans och sen så får du plottat en blodsockerkurva. Och det där är väldigt bekvämt. Det känns mycket tryggare för föräldrar som har barn som har diabetes till exempel. Som vet mm. att barnet är på dagis eller fritids eller i skolan. Och så kan de se så här att aha, nej, men nu ligger de inom målområdet för, för blodsockervärdet.
0: Det kan är mycket tätare... Och mätpunkter då också antagligen ja, visst, mycket kontinuerliga, liksom, mm. snarare än att varje gång man orkar läsa av själv. Precis, och
1: mm. precis det är just den här att orka läsa av. Det kanske inte är så här, men det är klart hur jobbigt kan det vara att läsa av. Mm. Men om du behöver göra det 20 gånger om dagen så blir det en liten, kanske en grej eller inte. Mm. Men om du har den här klockan på armen som läser av hela tiden, det är det liksom underlättar ganska mycket. Mm. Och
2: det är ett jättebra exempel på just att någon försöker lösa ett problem liksom. och så delar man med sig av koden kanske för det och, och lösningen och det är lite det vi ser av när folk bygger lösningar på öppna data från offentlig sektor. Det finns många exempel på det här med data om kollektivtrafiken när liksom, man bygger ja, SL-data ja, SL eller ute i landet på andra ställen där man vill ha en specifik app som bara visar just hur många minuter det är kvar till min bus busstations mm. eh, avgångstid för just den här linjen för det är den jag tar till jobbet varje morgon och sånt. Och där kan man inte lita på att SL någonsin kommer att bygga en särskild app.
1: Men de hade personen. väl inte en app för, från början vad jag vet?
2: Det tog väldigt lång tid innan de gjorde en egen sådan, en mobil webbplats lite så här. och mm. nu har vi ju väldigt många olika speciallösningar som gör att man kan kanske hitta lösningar för just sina specifika behov, och det mm. gillar jag väldigt mycket, att den här floran av liksom bättre UX-grejer dyker upp runt data, så man kan säga att öppna data kan bli en jätteviktig pusselbit i bättre användbarhet egentligen av, ja. av liksom saker som påverkar folks liv. Eh, samtidigt finns såklart mängder med exempel på när man testar och bygger lösningar på öppen data som dör sotdöden tre månader senare när man mm -hmm. en enskild utvecklare som bara har orkat och så ligger den här appen där och är lite halvkast liksom. ja. vilket är ju precis så som det funkar med allting annat liksom, att vissa grejer eh, når aldrig liksom över tröskeln
0: mm. men
2: om man inte får prova det så kommer man aldrig hitta de där 10 av hundra som faktiskt når över tröskeln och blir skitbra
1: Nej, precis de... En av mina
0: absolut mest använda appar är tågtavlan när ja. du kan söka på vilken station som helst i Sverige så får du upp, precis så som det ser ut på ah. tavlarna på stationerna. Ja. Säg något hemmahack Ja, det där som är, nu är precis. Ja, det Bara.
2: där det är Theodore Storm som gjorde det där. Och Det där var för det, det var öppna data. Det där var ju, eh, faktiskt, men han var en, en viktig drivkraft i att de till slut landade det att det här måste nog vara öppna data. Han fick hålla på med scraping och en jävla mm. massa lobbyarbete för att få tillgång till den här informationen. Eh, men till slut så lyckades han ju lösa det där liksom, eh, under huvuden och eh, har såklart haft jättemånga användare. Jag använder den jättemycket själv också. Men det kanske är så ibland att den har gjort sitt i några år nu och nu finns det andra som kan ta över det spåret liksom och jobba vidare med det om man vill. Mm. För att han löste sitt eget problem vad det var han ville få till liksom. mm. Så jag tycker att det är ja, all heder och sådana som också brottas när det inte är öppna data försöker få till det i slutändan. Men det är ett exempel på en väldigt generisk kanske lösning som många har väldigt stor nytta av.
1: Mm. Så att massa sajter och samla ihop data och aggregera för något sånt där
2: Ja, det är väl ett så pragmatiskt sätt som jag tror många sajtägare kanske inte vet att det är liksom Nej. grejer. För att det är någon som faktiskt vill göra någonting smart på den här saken. Liksom.
1: Mm. Men du, du, du kanske vi glider in lite grann på. På sådana saker, så okej, okay, låt oss säga att du, du köper den här idén. Så här, ja, vi, vi, vi ska köra öppna data. Men sen så, okej, okay, hur ska vi börja dela med oss om det här?
2: Precis. Och där tror jag att det är många som tänker att man ska starta ett stort projekt runt det liksom. Men ja, det är...
1: ja. Hur många projektledare är det som sitter och skriver det sin lilla henna?
2: Precis. Men det är ju så att det går att testa på ett oerhört mycket mer pragmatiskt sätt. Det gäller att ha lite koll på vilka data man delar med sig av så man inte delar oss av känsliga data om privatpersoner och annat. Men mm. i de flesta myndigheter finns det... Många datamängder som är helt okänsliga ur det perspektivet. Men eh, det går ju faktiskt att sätta upp och dumpa ut en CSV-fil och börja med någonting oerhört pragmatiskt istället för att spandera miljoner på en API-tjänst eller någonting mm. som är mer avancerat och så kan man anpassa det där istället för att man får lite riktig feedback sen. Eh, för en sak som är lite svår det är att veta kanske också... Vilka data som faktiskt är användbara. Och, eh, det är lite svårt att, att fråga någon innan så här. Vem, vem ska du fråga så här? Då mycket motfrågan blir så här: ja, men Vilka data har ni då? Ja, vi har de här. Ja, det var inte så intressant. Så här, eller, ja, men Nästa person tyckte de var Och Ibland måste man lägga ut det för att se låter det gå en tid och så, så hittar man någon som hittat rätt till att börja göra en massa grejer med det. Mm. Men så ska man vara krasig också att alla datamängder var inte så himla intressanta eller löste något viktigt samhällsproblem. Trots att vi kanske trodde att de var det från vår myndighet. För vi har jobbat så mycket med den här informationsmängden. Ja. Men och det är därför man kanske inte ska spendera för mycket pengar från början på, till andra utan gör det väldigt pragmatiskt. Och idag har vi ju internet och vi har... Um, Stora möjligheter att lägga ut datafiler eh, utan att det behöver vara särskilt kostsamt och då kan man till låg tröskel testa det liksom och se vilket, vad är det som flyger och vad är det som inte flyger.
1: Det mm. läste ju en, det är en av de sakerna som du hade skrivit. Det. Ditt exempel var väl där meteorologisk data om hur de nådde liksom spikade varje morgon mellan 7 och åtta. De hade gjort ett API... Och sen så varje morgon så kollar alla sin telefon för att se så Okej, okay, vad är det för temperatur idag? Vad blir det för? Och då känns det som att den här, de som tillhandahåller den här datorn De blir d tror de
2: Precis, men det är det som är grejen Jag skulle ju som utvecklare kanske inte alltid vilja Vara beroende av ett API som driftas av en myndighet Som inte vare sig kanske har i uppdrag eller pengar Och håller det där online med rätt liksom skalbarhet och så Och det är därför man kanske ska börja med att se till att det här datat kan tankas ner i bulk någonstans så att mm. den som utvecklar kan sätta upp sin egen liksom server och syndikera över datat istället. så att man, eh, Det blir lite mer distribuerad lösning. Och det betyder ju också att all API-design är också en avvägning liksom vilka typer av anrop man kan göra mot ett API. Och det gör ju kanske att ett dåligt designat API gör att folk måste göra flera anrop för att göra en simpel mm. grej. Mm. Och då är man tillbaka i till den här igen då, att ja, men hur många typer av APIer upp ska man understödja och vilken designprocess har man för de där. Mm. Så bulkdata först brukar jag tycka är en bra start, liksom, så kan man fila på det andra sen. Det
1: låter som en väldigt sån här pragmatisk approach.
2: Ja, men och, och bulkdata är mycket enklare att publicera också. API är ju ett complicated stuff. Liksom. Ibland när se. du ska göra frågor, av filtreringar och avgränsningar. Och det blir processning av data som kanske är hit. Men
1: ladda in en CSV-fil kan nästan vem som helst göra det. kan
2: man göra, och ibland är det ju inte realtidsdata. Då behöver du uppdatera uppdater den här kanske en gång i kvartalet. Och, sånt. och det är ja. ju liksom inte så komplicerat. Liksom.
1: Nej, speciellt om du ska... Gör någon form av match och slänger ihop flera typer av, av data. Då kanske det inte alls är så beroende av realtidsdata. Nej. Och där får du också in det här som du sa den här aspekten med feedback.
2: Precis, och det är väl bästa grejen är ju om du får feedback på någonting som man någon tycker är att man har hittat fel i dina data. så kvalitetsfeedback. Eller att man vill att det ska vara data på ett visst sätt. Du är ett dragande behov för någonting som man faktiskt kanske borde fixa. Mm. Men då är det baserat på en verklig efterfrågan istället och inte på en, en, en hypotes som man kanske måste göra i början och designa för alla på något sätt.
1: Mm. Mm. Nej, jag gillar den. Det var en, lite av en när man tänkte på den, den aspekten.
2: Precis, sen vet vi att alla utvecklare tycker det är rätt kul att bygga API ja, och ja. <laughs> microservices och sådär. Och då kanske det är... Det är inte jättekul att säga att någon man sätter men sätt upp en Apache server med directory browsing och lägger en CSV-fil här det kanske inte känns Kan vi inte kan så vi, så vi, så
1: vi så kan göra en microservice som publicerar en liten CSV? -fil. Ja men så skulle det kunna vara här, men, typ. Bara, då ser du till det är helt galet, det där kan man göra med med Apache.
2: Precis, Allt börja med Apache, det tänkte det jag inte på. Nej. Precis. Nej, men
1: du, du nämnde också det här data för återanvändning. Och då pratade vi lite grann om SL, hade, hade inte en app, nej, men, Och sen så var det, nämnde du någon här katalogtjänst för vetenskaplig output.
2: Ja, men det, det var ett exempel från min egen myndighet som är ett bibliotek också. Mm. Vi har en massa metadata om saker, till exempel om vetenskapliga publikationer, forskningsrapporter och annat. Mm. Mm. Och då, var det några som ville bygga en särskild söktjänst för designforskning? och Det hade ju vi kanske aldrig byggt. Liksom. Jag vet inte om det är ett use case. som vi Det är som att vi skulle bygga särskilda söktjänster för väldigt många specifika liksom, forskningsområden. Ja. Men givet att eh, metadata var fritt att använda så kunde de bygga en design research eh, search engine eh, med eh, snyggt layoutad och som bara söker just den informationen som de letar mm. efter för att sprida information om designforskning i Sverige. Och det tycker jag är ett bra exempel på att Ja, man får ett mycket mer specifikt use case som någon annan kan göra liksom, mm. Mm. genom att data till fritt. Och det gäller för övrigt mycket av de här eh, kollektivtrafiklösningarna som finns också. Om man går in på trafiklab.se så finns det ju mängder med projekt där de minsta verkligen bara visar avgången för en viss linje vid en viss station. Liksom, eh, ja. eh, och kanske har tio användare. Men SL kommer aldrig att bygga den specifika lösningen för din eh, som du ska ha i din hallspegel. Liksom. det kommer att vara en... Eh, är det är till fritt ja, går det att göra något med det? Liksom?
1: Det är lite grann av en sån där, ja, ambition som jag har i år att på något sätt... Eh,
0: det kanske de finns. Kryddgårdsvägen.
1: Ja, jo, absolut. Det finns det säkert. Men jag vill displaya den hemma också. Mm. Så det får bli något litet arduino-projekt eller något sånt där liknande. så att När jag sitter vid frukostbordet eller någon i familjemedlemmen sitter vid frukostbordet så kan det bara slänga ett öga på och så ser, ser vi liksom, att ja, bussen går då och då.
2: Precis. Och sen som den här att mycket datamängder är ju någonting som kan vara en del av en annan process, liksom, som inte är så här eh, kollektivtrafikdata, kollektivtrafikappen, utan det kan vara... Ja. Ja, men, som, jag tror det finns en app som heter Barnvaktsförmedlingen den handlar om att förmedla barnvakter. Liksom. Men då har de hakat in så här att om ja, man letar du en barnvakt just nu så kan du också få information om för barnvakten då hur lång tid det tar att åka med bussen till den här familjen. Liksom. Mm. Och det är en sån väldigt specifik delgrej, en annan process ja. som ändå kan bli bättre genom att ja, den tweakas lite grann med den här datamängden. Det
1: är skönt.
2: Den går inte att göra heller om inte datat fanns. Liksom. up och Precis. Data. Och sen så ska det finnas datamängder där ett API är helt nödvändigt, om det är mer av typ en realtidsdata eller mm. en, någonting underliggande som är, är, liksom byggs ihop i realtid. Och då, då kanske man inte kan producera den csv filer men det går ju att göra rätt mycket ändå, tror jag, mm. innan man går till API-läget.
1: Ja, det, det tror jag också. Då pratar vi liksom mycket om hur vi konsumerar data, så att säga. Men, men du har ju liksom också en idé, inte kanske bara du, utan det finns många andra som har data in också.
2: Precis. För om vi pratar vidare om det med tjänsterna, liksom, att vi kan göra tjänster baserat på data som vi har fått ut, så tror jag också att det finns äh, fler som vill vara delaktiga att göra tjänster. I myndigheters processer, alltså skicka in data i, i myndighetsprocesser. Och det kanske är lite mer komplicerat för då blir alla li livrädda. Oj, vad kommer det in för data no, nu? Okay. Liksom, och, vad, är, vad är det här? Liksom. Men jag är övertygad om att det finns en del tjänster som gör det där redan via brutal integration med formulär på gamla webbplatser liksom, som man kanske inte faktiskt vet att det där är ändå en tjänst som Peter, eller att den drar in ett mejl med själva grejen så här. Ja. Och, äm, ett exempel är här Fix My Street äm, från början i Storbritannien tror jag, som ä, gjorde det lättare att rapportera problem i, i din närmiljö till din lokala kommun som liksom. jag tror det var mejlbaserad för de flesta och ja, det måste man ju hantera sin process som kommunen då det inkommer en grej som, ja, det var bara peta in den i processen eh, fast den var snyggare att formatera och hade bättre underlag och GPS-koordinater för någonting och kom från någon app liksom. men mm. api var e-post och det är ja. ett pragmatiskt sätt för att peta in data i en myndighetsprocess. Ja,
1: det är rätt coolt att du ute med din, går ut och går med sin mobiltelefon
2: Precis. och så ser
1: du så här, men det här hålet, det har ju stört mig på när du åker med bil ja. men du har din mobiltelefon tar en ett foto på den och så här. Och så får du GPS koordinater automatiskt då kommer ja. ett snyggt formaterat mail så här Dear Sirs and Madams I my street. Precis. <laughs> Och så är det det en bild det
2: data in helt enkelt ja. så Problemet med det är ofta att, att göra en komplett loop av saker och få en återkoppling. För det här kanske kräver att få återkoppling via mejl senare. Liksom. Men jag tror att um, det är fler och fler som kommer att se att man öppnar upp api mot en hel processkedja på sikt sen. Mm. Så att fler kan vara delaktiga att kicka igång en process och få återkoppling tillbaka för den processen också. Igen.
1: Nej, jag skulle tycka att det var oerhört tillfredsställande att och, och liksom sluta den processen på något sätt. Du får ut information från, från ett ställe- och sen så skickar du tillbaka den in också liksom. mm. det blir ett ömsesidigt utbyte
2: Ja, och jag tror många resonerar så att offentlig sektor är i alla svåra offentliga sektorer en och att man vill vara liksom, delaktig i utfången den och det var väl det som USA satte runt de här tre teman runt öppen förvaltning typ att dels var det transparensperspektivet att man skulle få insyn i vad offentlig sektor presterade och förbrukade pengar och så vidare och sen var det den här participation eller delaktighetsdelen med att man ska vara delaktig i lagstiftningsprocessen och liksom vara fler involverade i att ta fram grejer. Och sen var det den sista, den collaboration. Att man vill vara med och samskapa tjänster och liksom mm. det som vi håller på med i samhället. Och då tror jag att FixMyStreet är ett bra exempel på det. Och jag kan tänka mig nu alla de här, vad heter de, Google Home och Alexa. Och de här som börjar snacka med oss på Hemmafronten nu. Som är ett slags sätt att där du kommer vilja se... Att andra vill jobba mot ett API för att Jag vill säga till Google Home typ att eh, anmäla VAB för min dotter ja. idag. Liksom. Eh, och så löser den det. Liksom. Och det kanske är redan någon som hackat ihop det här. Liksom. Men det kommer ja. komma sånt också. Fast någon har gjort det via en sms-brygga till Försäkringskassan. Eller vad det som ligger jo men en där, sån,
1: ja. sån VAB-knapp tror jag att många föräldrar skulle vilja ha. Precis. Så,
2: fast nu är VAB-träsket i vab liksom. Och då ja. kanske man vill
1: optimera det lite ja, Men du har en switch hemma bara. Som, eh, Flip the switch. Flip the switch, the switch så här. Här, vabb vab on boink
2: precis och, då är så, så, så allting är anmält till alla som behöver det liksom.
1: Du måste ha en en vabknapp för liksom, Vara vårdnadshavare då, om du nu är det liksom så här, nu är det pappa Ola
2: pling <laughs> och nu är,
1: det, nu är det den här personen
2: Eller
1: hur? Så. Ja och så så skickar den, när den vabben är på då, en gång per dygn så loggar den in med ditt e lägg det liksom, på något sätt
2: fixa det under huvudet åt det. Ja. Ja, varför inte? liksom Du skulle göra den här vardagsgrejen lite mer hanterbar kanske.
1: Ja, lite roligare framförallt. Ja. Om, om det finns någon form av projekt som du kan ladda ner. Klona ett GitHub-repo. Ladda ner det där. Du köper en knapp Arduino-grejer. Och sen kan du ha saftblandare också när det där har varit avslaget. Så här många dagar utan vabb. Precis.
2: <laughs> Precis. Målet är att ta sig igenom månaden typ. Så. Ja.
1: Nytt rekord.
2: Eller hur? Ja. ja
1: men det är lite, du sa det också här... På försnacket att en design för alla är en design för, för ingen alls.
2: Det finns en risk för det i alla fall. Att det blir så ibland. Och det är det, den här utmaningen för många myndigheter. Det är ibland med tjänster just att de, de ska funka för, för alla. Mm. Eh, och det blir väldigt breda målgrupper. Och man måste tumma på rätt mycket saker i det ibland. Eh, och därför tror jag att öppna data eh, och liksom en öppen förvaltning i allmänhet kan skapa... En större flora av mer specifikt riktade tjänster eh, för mer specifika användningsändamål.
1: Mm. Nej, men det, det, det tror jag också. Så öppna data är kanonbra är vi överens om i princip. Men det måste kanske finnas några problem med det här.
2: Det gör det såklart. Dels så kanske inte alla data ska vara öppna data heller. Det finns mm. ju mycket informationssamlingar i myndigheter med väldigt känslig information. Som Jag ser framför
1: mig hur du matar in ett personnummer och så får du se hur mycket pengar en person tjänar från Skatteverket. <laughs>
0: det hade varit praktiskt.
2: Uh, ja, idag är det bara att ringa och fråga så kommer okay. du få deklarerad inkomst rakt upp och ner i telefonen. Okay. Men det finns ju såklart, en, en utmaning är ju till exempel inom... Eh, när det finns samma typ av data i olika organisationer. Till exempel har ju alla kommuner kanske en grunduppsättning ungefär samma datan. Ja. Och där kanske alla gör lite olika när de ska publicera de här datamängderna. Man gör det i olika format och på olika platser och så vidare. Så den som vill göra en smart tjänst som funkar i hela Sverige till exempel har ju en, en rätt stor uppförsbacka att mm. eh, börja rota på 290 kommuners webbplatser och försöka hitta de här datamängderna. Mm. Så det behövs både standardisering av syntax och semantik så mm. att vi jobbar lite med Informationsstandarder men även kanske aggregering bland för att underlätta. Och då har vi öppna data.se nu som eh, nyss har gått över till Riksarkivet som är ett särskilt uppdrag att jobba med att öppna data i Sverige. Och där tror jag på sikt att det kommer att underlätta det sen, för att kanske du hittar samma typ av data lite mer strukturerat. Lite mm. lättare att liksom peta in det i någon gemensam grejen. Eh, sen vill man att det där ska fungera kanske på europeisk nivå och global nivå också. Det finns inget som hindrar att en tjänst som har det att göra med miljövervakningsdata skulle vara relevant och, eh, i alla delar av EU eller andra länder och skulle vi ha standardiserade data skulle man kanske kunna aggregera mängder med data. Mm. Den här, om jag åker till Italien så funkar fortfarande, eller att fixa min gata-appen mm. som jag har på svenska här också funkar i Italien. Ja. Den vet bara jag är någonstans så vet man vart den ska skicka det någonting. Mm. Så, men där återstår en del jobb och um, som vanligt är det som någon exkosé har sagt att det inte det saknas standard utan det är alltid någon som ska se upp där så blir det en standard till. Mm. Eh, jo.
1: Det är det som är så bra med standarden, att alla kan ha sin egen. Precis.
2: Men VTC har gjort en insats nu ganska nyligen faktiskt runt där hur man publicerar data på webben som jag tror heter Data on the Web Best Practices med rekommendationer, tänk så här, gör så här liksom, ungefär just med syfte att harmonisera basplattan i det hela i alla fall.
1: Mm. Så att om alla skulle liksom Problemen skulle minska så att säga, med öppna data. Det skulle vara lättare.
2: Så är det såklart: harmonisering underlättar lite i alla fall. Ja,
1: ja det är klart. Så om man bestämmer sig för nu så här: okej, okay, det vill väl egentligen två aspekter på det här. Men jag tänker så här: När folk lyssnar på det här och känner sig jäkla vad sugen blir på att liksom, ta mig an det här. Så det finns det två aspekter så här, på, på så här: ska jag göra nu? Det är väl som konsument. Var ska, jag, var ska jag vända mig först då, så att säga?
2: Ja, just nu håller man på att bygga upp den här öppnadata.se så flera myndigheter har börjat peta in information om sina datasätt där. Mm. där Där ligger inte själva datat utan det ligger liksom information om här finns den här datamängden och den ligger hos den här myndigheten här borta. Så det är i alla fall en vägvisare till det. Och jag äh, tänker ju ofta att... Äh, Nej, det är ingen idé. Alla har redan byggt alla appar som går att bygga på det här. Liksom. <laughs> ja, det känner jag också. Men det är ju ibland. inte så. Det finns ju alltid någon som har en skitsmart smart idé som, där alla trodde ha oh, skit. Vi har redan gjort klart det här området. Och så är det någon som kommer, nej, men jag gjorde så här och bara, oj, oj, oj. Mm. Och det, jag är helt övertygad om att det finns mängder med innovationskraft kvar runt eh, även kollektivtrafikdata, även om jag vet inte om det finns säkert hundra olika lösningar runt det ännu. Mm. Eh, och det finns det säkert en Massa andra sådana här också liksom. Så att eh, Var med och förbättra samhället på ett hörn liksom. Och göra någon smart lösning och dela med dig av din kod För det liksom, mm. se om inte du kan eh, Göra en pusselbit lite I samhällsutvecklingen
1: Ja då kan du ju Du kan gå in på öppnadata.se bestämmer för att ta dig an någonting Och sen kan du ju publicera ett API själv då, då Till exempel Absolut. Och lägga ut det på, en kommer inte jag ihåg det heter, men det finns någon så här API-samlingskatalog sam, API också, API-katalog i Sverige.
2: Jaha, ja men det kanske gör. Mm. Ja men just det, är inte den Andreas Krohn som har kört sådana här API.se eller något sådant. Ja, så, ja. Nej men det, jag tror det finns mycket sådana grejer att göra och ibland finns det ju produkter att göra genom att hjälpa till att aggregera data mm. eh, som gör det lättare för andra. Och, ehm, Förvånansvärt nog är det folk som vill betala för sånt ibland också genom att ha stabil API-access ja. till alla de här CSV-filerna som kanske Just låg utsplidda. Mm. Jag har fått en fråga några gånger liksom om så här platsbundna data. Typ. De vill veta var alla så här skolor, badplatser och sånt ligger i, i, i Sverige. Och det vill man ha en stabil grej till för man vill ju jobba med en annan produkt. Ja. Och det kan man säkert tänka sig att på. på. Liksom. Jag tror att det finns en hel del sådana... Som man tänker så, nej, det är för enkelt. Det är ingen som kommer att vilja ha det där. Men att det finns faktiskt sådana som behöver byggas fortfarande, som inte är särskilt komplexa kanske heller än. Mm. Jag tillsammans med Kolvetin försökte ju jobba ihop ett alternativt postnummersystem eh, på ja, Post. Postnummer, det kommer jag att ja. Där eh, vi såg att det var över 1000 personer som varit delaktiga och att crowdsoursa in ett, eh, data om liksom, adresser och deras postnummer i Sverige cc sig mm. och Så det finns mycket fler än vad man tror ibland som vill göra någonting och bidra till något.
1: Ja, om det är någonting som de känner antingen är det väldigt lätt att bidra som i det, i det fallet kommer jag ihåg eller så är det någonting som folk vurmar för. Precis. Och då kom, går det mycket energi och kan du kanalisera den här energin så har du lyckats med någonting. Och jag tänkte på också det här när vi pratade om det här Goldcorp och problemet idag är det egentligen inte att få tillgång till information utan det kanaliserar det här på rätt sätt. Och just Goldcorp de hade ju, det var ju ett annat problem att med den här informationen så är det, det är inte alla i världen som kan liksom gå runt och bara gräva efter guld.
2: Nej precis det är ju inte så att, så att massa gymnasister hemma och väntar på det där liksom. <här> men det fanns kanske till ut många som hade koll för att det skulle ja, kunna bli något. och vill
1: ändå bidra så att, mm. jag tror att i regel så underskattar vi kanske folks Vilja att bidra utan, utan någon form av Precis. ersättning.
2: Mm. Uh, och det, det tänker jag att är ofta en diskussion att ah, men vem vill jobba gratis med det här? Uh, och det vill mm. inte alla, men Nej. det finns alltid några som vill. Och när de hittar varandra så får man en, en extra bonuseffekt och det kan vara rätt kul liksom, att känna ja. att man gör någonting bra.
1: Ja, det, det, det är ju det här konsumentspåret som producent av data då, eller Hur, hur ska du bete det då, då?
2: Precis, om man är, har datamängder som man kanske, där man jobbar, om man jobbar i offentlig sektor, så är det en jättebra idé att börja fundera på hur man kan tillgenöra dem och testa någonting okontroversiellt mm. litet först. Utan att göra det till en jättestor grej. bygga ingen gigantisk monolit av det där. Utan prova med ett datasätt. Och det kan komma ut i en CSV-fil. Liksom, mm. Eller något väldigt basalt liksom inledningsvis. Och, och det lite grann. Och se vad som händer.
1: Ja. Där är, vi pratade lite avsnitt om API. Där vi pratade lite grann om API first. Eller alltså API first. Det här är liksom lite mer CSV först.
2: Ja, och jag tror att det finns... Ibland har man massor massa vetskap också om att det kanske finns ett behov om man har fått massor massa frågor på en viss typ av data så att det finns ett användarbehov man kan utgå ifrån. Då mm. kan man ju börja i den änden kanske så att man inte lägger ner för mycket pengar på tillhandahållare där. Och bygga inte den där här stora api när man vet att den behövs.
1: Nej. Nej, det är någonting som... Det känns väldigt... Det slår an hos mig. bygga inget stort först utan börja med det absolut enklaste. Precis. Tänk att vi, vi, vi sammanfattar det här hela med att säga ni som är väldigt sugna på det här eh, titta in på öppna-data.se och den här API-katalogen som heter mashup.se Så var det. Mm. Den, att titta på den här mashup.se det är bara liksom pirrar hela kroppen. Jag vill bara sätta ihop någonting så fort jag bara titta. där. Sen så, <laughs> sen så görs verkligheten påminn på sätt. <laughs> Precis. Ja, med de orden så kastar vi oss över vår sista ordinarie programpunkt
2: mm. There can be only one.
1: Då är det tävlingsdags mm.
0: Jag räknade ut att det står 15-14, skulle det kunna stämma?
1: Det kan stämma till, 15 till dig och ja, okej. Okay. Och jag är först ut, eller? Är du först ut? Nej, du är först ut. Mm. Det betyder att det är väldigt, väldigt jämnt och väldigt spännande.
0: Mm. Du vill ha en siffra mellan 1 och 16? 2. Ja, den har du redan tagit. Mellan 1 och 15 menar är förresten.
1: Jag tar 1. 1. Mm. Nu känner jag hur jag blev nervös här.
0: Mm. För 5 poäng. Mm. Ska jag läsa lite kod för dig?
1: Och nej.
2: <laughs> Ni vet att det var semikolonets dag här <laughs> Nej.
0: <laughs> uh, include Nej. svdef.h edikt underscore t stjärna sv underscore player.
1: Jag tror att det är Quake.
0: Det är rätt. Ja!
1: <laughs> ja! <hör> 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 <hör>
0: Hur fan så tog du det på det där? <hör> grymt
1: och fiffa. Jag tror att det är quake world, QV står för quake world. Ja. Och SVDF, det tror jag är jag liksom. Det vet inte vad det står för. Det är kanske software definition, men det är någon så här. Det är någon, det C-kod.
2: Mm.
1: Och eh, QV jag tror att jag tog bara på QV Jag har, har ju speciellt spelat vansinnigt mycket Quake. Ja, jag vet hur det <laughs> Och faktiskt läst qv kod Så att det är någonstans i så, så hänger det.
2: <laughs> det här var grymt tycker jag. Tacka
1: tackla.
0: Jag behövde inte ens läsa hela kodstycket. Nej. Uh. För uh. fyra poäng så var det när du försöker avsluta får du ett av sju olika meddelanden. Exempelvis if you press Y to quit I will summon Satan, or Satan all over your hard drive.
1: <laughs> Och det kommer inte jag ihåg. Ja.
0: För tre poäng släpptes 1996 av GT Interactive. Men företaget som utvecklade detta spel hade en annan två bokstavsförkort. Ja. Två poäng. Välkända manövrar innefattar bunnyhopping, strafe jumping för att inte tala om rocket jumping.
1: Ja, ja.
0: Och för en poäng. Ola har varit med i S-med i denna tidiga first-person shooter.
1: Ja, stämmer. <laughs> äh, det det sköljer över med minnena nu. Hur jag satt på efter jobbet på Södersjukhuset och spelade massvis av Quake och CD det mera Quake World. Quake World var ju egentligen den här. Multiplayer-anpassade varianter, jag vet inte exakt varför, den, men det var bättre med TCP-IP, jag tror att den första versionen kan ha varit ett annat protokoll. Mm. Mm. Andra
0: poängen på rad.
1: Ja, det var lite oväntat.
0: Ja. 2014 står det då. Mm. Du har en poäng från gå ut då.
1: Just det. Mm. Vi kör till 21 i den här tävlingen. Mm. Ja. ja, nej men... Peter, om man vill komma i kontakt med dig och liksom bara sitta och nördprata och öppna data?
2: Ja, men då är jag rätt person. Då kan man kontakta mig. Det, ja. Då bjuder jag särskilt på fika också. Och vad trevligt! <laughs>
1: eh, hur gör man då? Eh,
2: då kan man eh, ja, man kan kontakta mig via Twitter till exempel. Peter mm. KZ Eh, dåligt valt Twitternamn. För jag hade ett jättetidigt Twitterkonto eh, och så tänkte jag men ska jag ha ett för att jag skriver på engelska mm. och ett för jag skriver på svenska och sen kollapsade det där och så har jag kvar det här dåliga underscore. Går det inte
1: inget. att byta Twitterhandel?
2: Eh, jo, för de flesta är väl upptagna nu men det ah. så här kortfint som...
1: Eh, ja, jag tänkte ju ta något tidigt, kort när jag hoppade på det tidigt.
2: Ja. Och um, jag, får jag berätta om jag Lasse i Grej? Absolut. Eh, jag var på en Ruben Rails-konferens i den första Ruby on Rails-konferensen typ 2000, det kan vara 6 eller 7 och sånt mm. Och i eh, Chicago, och så det hade en sån här amerikansk konferenssittning med en massa runda bord. Eh, så skulle man sitta vid något läge och sitta och prata lite så här med andra som var där. Och eh, vid mitt bord så satt några som höll på att bygga någon eh, mikroblogging-tjänst som skulle ersätta sms. <laughs> Asfult gui typ, och de har byggt det i Ruby Rails. Eh, och det var ju de Twitter-utvecklarna. Ja, ja. mm -hmm. den här bizarra tjänsten. De visade den på någon laptop där och jag bara kände av oh, gud vilken dålig idé det här är. <laughs> alltså, vem kommer att ersätta SMS liksom? Jag kommer orka skriva in och de konstiga det mm. så för jävligt ut också. Så det var min när jag mötte Lasse i Stora, Så kontakta inte mig för financial advice för det är jag <laughs>
1: Ja, har du någon e-postadress?
2: Peter, snabbla, peterkrantz.se, kora en till z, kan mm. man mejla till. Mm.
1: Och vill folk komma i kontakt med oss, mm. så är det som vanligt via Twitter som är enklast. Mm. At Tobi Anderberg, mm. at Elnestam, mm. eller till vår gemensamma, eller podden så att så, at går 74 mm. Det går att mejla också, podd.agical.se. Ja, med de orden så tackar vi så mycket för den här gången så hörs vi om två veckor. Och ett stort tack till dig, Peter.
2: Tack själva. Jätteglad att du får komma hit. Ja. Hej då!